säger du, är du redo Patrik? Jag är alltid redo. Mm-hmm. Låter det så nu? Jag tycker det brukar krävas en hel del för att du ska bli redo. Usch, jag kan vara rätt seg i starten nu. Jag går upp tidigt på morgonen. Jag tycker du inte alls du är seg i starten. Jo, men jag går ju upp tidigt. Men jag behöv, det är för att jag behöver så lång tid. Det finns ingen som är segare än mig. Nej, men du är ju du är seg på riktigt. Jag är som min mamma. Jag vet ingen som har så seg som hon. hon ja, men typ, jag vet inte vad du gör. Men om vi skulle åka ner någonstans när jag var liten så kunde hon ju typ sätta på en kopp kaffe. Alla stod i dörren och skulle åka. Mm, men Mattias, ja. vems te är Jag vet, jag blir likadan. Ska värmas när jag står typ i hissen ja. och väntar. Och så... Jag ska bara ta en klunk. Ja, men den är viktig. Och du, så vet du också att den där klunken gör att du blir kissnödig med en gång också. Ja. Du... Det är ju dubbelt det där. Nej, men jag... på te. Ja. Vad dricker vi för te då? Ett eh, te som, det måste jag faktiskt ge dig lite cred för. Mm-hmm. För jag blev lite skraj i den butiken först för jag tyckte allt oftare hö och halm och blask. Men så tog du en liten sån här medicinburk där teproverna låg i och doftade på det. Och så sträckte du den till mig och sa du att det här teet ska vi ha. Mm. Alltså det är så gott. Förstår jag allt om att säga att det smakar lite kolasnöre. Jag tycker inte det smakar kolasnöre någonstans. Det är ju svart te. Och eh, vad, är, vad är det i? Det är svart te med jasmin och lite bergamott. Så Men det är, det är väl något som är lite vaniljigt också? Nej, det är chanojasminen du känner. Man skulle kunna säga att det är som en Earl Grey egentligen. Fast det är toppat med lite jasmin. Så det mm. blir en lite, lite, lite rundare och lite blommigare smak. Ja, men det har ju det här. Jag, jag älskar när saker har power. Att det är, det är inte så att man får gissa sig till utan det är verkligen direkt på. Lite som jag då. Lite som du. Men vi måste ju slå ett slag för det här lilla fina tehuset som heter Sing Tehus. Just det. Som låg på den här gatan som jag inte kommer ihåg vad den heter. Kommer du ihåg vad den hette? Ja, men jag måste se om jag kan uttala det bara rätt. Det heter Värnedamsvej. Ja, ungefär så. <laughs> Och den har, har ratats som en av världens trendigaste gator. För den har en mix av varumärken som gör att, att man känner att det, det är något som puttrar i luften- det är, det är alltid någonting eh, nytt på gång. Det är väldigt mycket hantverkshus. Det låter ju jättetuntigt. Men brands som har alltså tillverkat någonting. Artisans inom kläder, mod, mode, mat, parfym, eh, te, eh, allting. Så vi blir ju vi blir faktiskt rekommenderade att gå dit. Mm. Vi är ju ofta i Köpenhamn, eller var ofta i Köpenhamn kan jag säga- men nu efter pandemin så ska vi verkligen tillbaks ofta till Köpenhamn. För vi älskar ju hela känslan i Köpenhamn. Mm. Och eh, den gatan hade vi faktiskt missat. För den liksom ligger... Men det var en bra bit att gå där. Ja, det, det låg en bit utanför centrum. Och när man har, som vi oftast har, en, en dag. Vi kör ju ner och så gör man Köpenhamn. Då har man sina... När du man säger gör Köpenhamn så menar du att vi går samma rutt som vi alltid... Går ungefär. Exakt. Ja. Man parkerar precis samma ställe. Och så börjar man på samma ställe. Varför gör vi så? Jag vet inte. Vi brukar ju prata om det här med att vikten av att tillåta sig själv att gå vilse när man är iväg. Just för att få de här eh, nya upplevelserna. Ja. Men det är, 
Men det är svårt. För kort om tid. Ja, men man får utmana sig själv. Och framförallt som du säger när man har kort om tid. Mm. Och det, det, det hade vi ju faktiskt inte den här gången. Utan vi hade ju ett bestämt mål. Och det var egentligen bara det vi hade då. Så vi var nerebjudna till Köpenhamn på en lunch. Av eh, Sofie Dolva på Copenhagen Fashion Week. Hon har precis blivit vd för Copenhagen Fashion Week. Och hon kommer ju från vår värld från början. Mm. En gammal vän till oss. Från skönhetsvärlden. Och när vi fick den här lunchen kände vi bara, ja, nu gör vi våran sån här mysiga dag mm. till Köpenhamn. Så eh, jag rekommenderar de ju att nej, men ni måste gå till den här Bernedamsväg. Jag tycker det är så fantastiskt initiativ av henne att göra det som många av oss har förstått länge och som många har pratat om, men att faktiskt koppla ihop skönhet med mode. Och det var därför vi var där. Om ja. man ska berätta lite om det. Att för att prata och se om vi kanske ska vara delaktiga på något sätt under Copenhagen Fashion Week nu i februari och sen i augusti blir det väl. Just det. För de har gjort en liten, det blir väl som en liten kapsel där de har bjuder in ett antal eh, intressanta skandinaviska skönhetsmärken. Mm. Som också är med och ställer ut. Precis. Och det tycker jag är fantastiskt för precis som vi alltid pratar om att musik och skönhet hänger ihop så gör ju faktiskt skönhet och mod och det också. Men de är du... beroende av varandra, musik, skönhet och mode på något sätt. Livsstil, mm, det är ju det vi pratar mm, om. Livsstil är ju inte att man delar upp saker utan det är faktiskt att man blandar ihop saker. Och du och jag, vi är ju faktiskt, vi älskar mässor när de är bra. Men det finns inget som är så hemskt. Jag hatar ordet mässa. Jag vet bara ordet mässa. Oh, det är som att säga jag... ordet konferens, det är ja. samma sak. Kickoff, konferens, mässa, trendseminarie. <laughs> och så hör man en sån här snabb roll-up som åker upp med, med någonting eller någon projektor som drar igång. Men har du tänkt på det att man, oh, att man vill leva ett liv där man inte definierar upplevelser och stunder med ord? Man vill leva ett liv där det ska vara överflödigt att sätta etiketter. När man väl är på en riktigt bra mässa som du säger så kan det ju faktiskt vara fantastiskt. Just ja, men... att man stöter på leverantörer och tillverkare som man kanske aldrig hade hittat annars. Ja. Man blir inspirerad och allt det där. Det finns ett ord till som passar ihop där, det är nätverkande. Oh. Burr. <laughs> I ett normalvettigt liv så tänker jag att det gör man per automatik. Man ska inte behöva sätta ett ord på det. Nej, och jag tycker det som de gör i Köpenhamn är mitt i prick. För du känner inte att, att alla de här boxarna med de här orden som vi har sagt nu, de, de tickar ju i egentligen. Ja, men de pratar inte om det. Men de pratar det. inte om Nej. det. Och det är exakt samma som, kommer ihåg när vi var på Brilliant Minds i somras som vi pratade om. Mm, I samma sak där. Och det är oftast när det är så otroligt uppstyrt, mm. det är då det också blir väldigt bra. Och men. det attraherar också rätt typ av besökare och rätt typ av leverantörer eller producenter eller varumärken. Men danskarna är ju så otroligt bra på det där. De har ju det... Med modersmjölken känns det som det här med liksom storytelling och att ha modet, musiken, skönheten i sitt blod på något sätt. Jag tänkte mm. på det när vi var över då så bara lunchstället de hade bokat. Och det var inget knussel eller något tjat om det men det var ju liksom, jag tror det hette Delfins va? Mm. Det var en väldigt konstig mix egentligen, nutida 50-tal på... Men det som du sa, de gör ingen grej av det. Gör ingen grej av det. Nej. Och sen var ju menyn var ju liksom varenda grej, det var inte många saker... Men varje grej var liksom tio poäng. Ja. Och vi tog ju varsin avokadomacka med pocherat ägg. Ja. Det är svårt att låta bli det när det finns på menyn. Det fanns ingenting att anmärka på. Nej. 
Och det är danskarna är ju duktiga. De har ju sitt, eh, sin tradition med ja, smörbröd. Smörbröd. <laughs> kan inte du också prata lite danska? <laughs> jag tror att du kan. Jag kan inte danska. Jo. Nej. Men du förstår ju danska. Jag förstår danska väldigt Du förstår bra. danska bättre än vad jag gör. Det är så konstigt. Men det är något med språk och mig. Det är som att jag har en intuition för språk. Alltså jag, jag förstår vad folk säger. Jag vet inte om det beror på att jag tittar så mycket på dem. Eller läser i deras kroppsspråk. Men jag vet inte. Det är någonting. Ja, men det kan nog vara så. Jag, jag, jag förstår att jag inte förstår ordet, om du förstår vad jag menar. Ja. Men ändå förstår jag. Mm. Är inte det konstigt? Det var lite konstigt. Så är det med framförallt danska, tyska, holländska. Nu ligger ju de lite nära varandra i och för sig. Det mm. finns många ord som är likadana, så det är klart det hjälper ju till. Ja. Men alla ord som man inte förstår mellan i en mening. Det är ett ord, punkt, 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 ett ord, punkt, punkt. Ja. Och så fattar man vad ja. som ska vara däremellan. Ja. 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 Och nej, skulle vara så här lärare nu. <laughs> Det, det enda språket jag önskar att jag hade samma fall franskan. som jag inte har, det är franskan. Vad är det som händer med franskan? Jag läser ju franska i skolan och gör jag en sån här, du vet, en sån här app, typ Duolingo och allt vad de heter, Babbel. Då kommer jag jättelångt när det kommer till gloser. Mm. Men sen så fort någon börjar prata franska så är jag helt rökt. Mm, jag fattar överhuvudtaget ingenting. Du är för gammal. Men jag har aldrig gjort det. <laughs> jag förstår bara inte vad de säger. Sen gillar jag sättet som vi, i och med att vi bor i Göteborg, och att ta sig till Köpenhamn, eller ta sig till Danmark överhuvudtaget, det är ju så nära härifrån. Och eh, vi har ju som tradition också att vara så där planering, planering, planering. Och sen så älskar vi ju att ha den här fikan på vägen. Mm. Och packa den här väskan. Det kan ju kännas väldigt, väldigt pensionärigt. Mm. Men när man väl gör det så är det så... Otroligt mysigt. Varför säger man alltid att allting som är lite, tar lite längre tid, är lite vackrare, lite bättre kvalitet att det är pensionär? Jag vet inte. Jag det är för att liksom nästan, nästan göra lite, lite nära av det så att det blir... Ja. Men vi gillar ju det. Ja. Älskar det. Men då gör vi de här dagobertarna som jag brukar säga. Just det. Det är ju alltså vanliga smörgåsar, dubbelsmörgåsar med smör och ost och kanske någon liten gurka eller paprika eller något emellan. Och sen te i termos. Och du ska ju alltid såklart ha en kaffetermos också. Mm. Eh, en mjölktermos. Mm. Och sen är det kokt ägg. Mm. Och vad är det med? Bullar brukar vi ha också. Mm, hämta alltid bullar på brojlen innan. Och sen har vi med oss alltihopa i en eh, linneduk. Mm. Och eh, linneservetter. Mm. Och porslin. Så var man än liksom eh, hamnar så kan man ändå göra det lite fint. Även om det ser tråkigt ut runt omkring. Ja men det är så viktigt det här. Vi, som vi alltid pratar om. Vi har så få dagar här på, på jorden. Och att varje dag blir en, en bra dag. Precis. Och det är just sådana stunder. Det tar inte så mycket längre tid Nej. att göra ordning i det. Absolut inte. Men vi vet ju det. När vi har dykat upp vår sån här då. Picknick eller vad man kallar det. Det är alltid någon som, som går förbi och tittar. Och säger men herregud vad mysigt. Jag har också tänkt på att när folk går förbi så ler de. Ja de ler. Ja varför ler de? Jo för att det ser trevligt ut. Mm. Jag är väldigt glad för den emaljservisen du köpte som vi har mm. från Falcon heter den va mm. jag tror vi har pratat om den förut jag har pratat om den förut men det är, den tål att nämnas ja, igen men alltså det gör så mycket ja och den köpte vi på detailery.se ja. jag kommer ihåg när du köpte den så tänkte jag så här, åh, håller på mm. men alltså jag är så glad i de kopparna och de tallrikarna nu ja, det, är så fint. det gör hela grejen ja, det, det är inte det. alls svart samma att sitta med pappmuggar nej 
Så, nej, så då stannar vi alltid vid, på ett, eh, någonstans i Skåne en bit efter Halmstad vid eh, Snapparp. Snapparp heter det, ja. mm, Inte Just Snapparp. Det. Nej, inte Snapparp. För några år sedan så var ju den rastplatsen väldigt fin. Men nu har de ju huggit ner alla träd, alla buskar och gjort det så sådär modernt fast på fel sätt. Mm. Men man kan faktiskt åka ner till sjön som ligger precis nedanför. Sjön? Det är havet. I havet? Ja. Jaha, det ser ut som en sjö. Nej men det är, det är en bit som går in av havet. Aha, okay. ja, ja. Kommer du ihåg att vi körde ut i havet en gång precis där? Jo. Och gör man det, alltså dit ska vi åka och ta bilder någon gång. För där är, ni vet sådana här sanddyner med sånt här sand, sandgräs. Mm. Alltså det är så vackert och vackert och vackert. Och då får man den här 20 minuters breaket och eh, luften och havet och Skåne på väg till Danmark. Ja, och så slipper man stå inne på någon trött bensinmack med andra stressade människor och dricka ett alldeles för varmt te, påste och en sån här typ trekants smörgås i en plastförpackning. Och blir rånad. Och det tar ungefär lika lång tid. Ja. Och blir rånad på köpet. Ja. ja, men det här med att åka bil... Det är ju faktiskt ganska mysigt också. Det är Eller? också konstigt för det gillar man inte heller som barn. Nej. Och nu älskar man det. Det är nästan ibland så att det känns att åh kan vi inte åka någonstans bara för att man ska få gå in och sätta sig i värmen i bilen. Sätta på stolsvärmen och eh, bara liksom låta tankarna vandra iväg. Mm. Så hinner man ju dessutom prata till punkt. Ja för ingen ska gå ju... på toa, ingen ska bara göra något emellan och ingen kan ha myror i benen Nej. och springa iväg och ingen har sin telefon att sitta och fippla med. Nej. Utan, Utan man, man är faktiskt 100% utlämnade till varandra Exakt. och kan inte heller fly från det man pratar om. Nej. Och det är det som är så fantastiskt, jag upplever oftast att man, man pratar på ett annat sätt, mm. en annan hastighet med en annan ton om andra saker. Oftast blir det ju väldigt kan jag tycka i bilen filosofiskt mm. och djupare. Man pratar ofta framtid och man gör ofta upp planer. Det blir på ett annat sätt. Mm. Det är faktiskt bilen också som vi har upptäckt en del ny musik. Ja. Vi har eh, tagit fram en del nya produkter. För man kommer på någonting och så får man faktiskt tid. Jag vet när vi har kört genom Skåne någon gång när rapsfälten blommar och man vevar ner rutan och man får in den här doften och det här gula som att det lyser upp hela naturen. Mm. Alla de fälten som är knallgula. Och då, det var ju då vi sa första gången. Vi ska använda så mycket raps vi bara kan. Raps är fantastiskt. Och man mm. kan få ut så mycket av raps. Och det är ju väldigt skånskt. Mm. Och det är ju väldigt mycket Danmark också. Mm. Jag brukar faktiskt ha ett litet sånt där test som jag gör med mig själv. När jag träffar nya människor. Och det är att leka med tanken på. Kan jag sitta i bilen själv med den här personen i tre timmar utan att det skulle kännas jobbigt, konstigt, tryckande eller på något sätt vara störande? Mm. Och kommer man fram till att nej, men det skulle jag kunna göra. Vi skulle, ha, vi skulle kunna sitta tysta med varandra, vi skulle kunna ha massa att prata om och det skulle kännas bra. Då vet man att ja, men, då kan jag gå vidare. Mm. Tänk att sätta sig i bilen med någon och man skulle köra till Stockholm för Göteborg. Oh, jag hade dött. 50 mil och det är så där. Åh oh, nej, vad ska vi prata om? Det kanske man kan om man gillar att kallprata. Eller bara tycker det är kul att prata för nöjes skull. Men jag har väldigt svårt för det. Kan det bli en bra vän? Ja, då kan man sitta tyst i 50 mil. Utan att det är konstigt. Utan att det är konstigt. Du behöver inte liksom babbla sådär. Nej. Tillbaka till 
Copenhagen Fashion Week och den här lunchen med de här tre underbara kvinnorna. Jag tänkte på det. Det här uttrycket man säger Bohemian chic. Mm. Jag tycker nästan att man kan dra ett likhetstecken mellan det och Köpenhamn. Absolut. För de är ju verkligen Bohemian chic. Mm. När det kommer till allt hur de såg ut i håren, vad de hade på sig, vilka väskor de hade. Allt var noga utvalt, utstuderat men ändå får de det att se så naturligt och ostylat och obrytt ut mm. på samma gång. Mm. Om man ska förklara som jag känner för en, en dansk stil mm. så kan det vara en kvinna. Ålder spelar ingen roll. Det kan vara allt mellan 24 och 64. Och eh, de kan vara eh, kurviga eller smala. Det spelar heller ingen roll. För att de, de går inte så mycket efter det. Nej. Utan det är mer efter hur de känner sig på insidan. Mm. Och då visar de det på utsidan. Och då kan det vara ett, ett ganska ostylat hår. Och det kan vara i stort sett omejkat. Men det är ändå ordning och reda. Mm. Och sen så kan det vara en sko och en väska mm. som har som det, det får bära hela stilen. Mm. Men du, är inte danskorna lite som norra Europas italienskor nästan? Alltså de vågar vara rätt mycket. De vågar vara mycket. Och tar inte liksom hänsyn till vad samhället eller vad andra tycker eller vilken stil eller social kultur de har fötts in i utan de, de låter utsidan återspegla det som de har på insidan. Mm. Rakt av, oavsett. Jag tror inte de har någon jantelag heller i Danmark. Jag har alltid tyckt att kvin- danska kvinnor verkar så himla starka. Ta bara som exempel den danska drottningen. Hon det inspirerar väldigt mycket ja. till den danska kvinnan att våga vara sig själv. Mm. Våga vara lite mer. Mm. Våga ta plats. Mm. Och våga utmana. Och våga utmana. Jag tänker även på den här fantastiska danska serien Borgen. Underbar. Hon som spelar i senaste säsongen som spelar statsminister där. Just det. Alltså hon gör ju det så rasande mm. bra. Och tänkte du också på den danska stilen där. Då, hon, då spelar hon ju statsminister. Mm. Ändå så ser man på skor, kläder, hår, makeup. Man ser att det är danskt. Mm. Och det var lite kul när de här tre kvinnorna berättade för oss varför de hade valt ut oss som varumärke. Mm. Och det var just det här för att vi använder väldigt mycket plantextrakt. Vi har en väldigt ren produkt. Mm. Men den gör också sitt jobb. Mm. Att den är high performance. Den fungerar. Både hårprodukterna och hudprodukterna är väldigt eh, högpresterande. Mm. Men vi tillåter också att det ska finnas eh, en härlighet i det. Mm. Alltså vår livsstil det, det häller vi ju ner i våra flaskor. Vi fyller ju dem inte bara med produkt. Utan vi fyller ju dem med det som vi vill mm. att de ska förmedla också. Mm. Och det hade de anammat och gillade så mycket. Och det kändes så kul när de satt och berättade om hur de upplevde vårt mm. varumärke. Och det var verkligen en egoboost. Men det är väldigt sällan som du och jag, vi lever ju oftast i våran verklighet på kontoret. Och lever liksom på insidan av varumärket. Och ser ju vårt varumärke väldigt sällan utifrån. Exakt. Men när man väl gör det på det här sättet så är det ju det är helt fantastiskt. Att vi kan vara med och beröra folk och påverka folk. Och få folk att bli glada. Det är underbart när man kommer tillbaka till den insikten. Tillbaka till ruta ett. Mm. Varför gör vi det vi gör? Mm. 
Jo, men det är just det. Men det vet jag, det kan jag svara på. Det är för att vi vill ha en plattform där du och jag kan verka och skapa saker som berör andra människor. Exakt. Men, när, när var det första gången du var i Köpenhamn? Jag vet inte säkert, men jag tror att det var när jag var åtta år. Oj, så tidigt? Jag vet att jag hade varit jättemycket i Helsingör och så. För där skulle ju mamma ha sina bantatabletter som alla andra mammor hade på 80-talet. Åh, hjälp! Och de som, som verkligen funkar, de fanns ju bara att få där. Och det är lite roligt att leka med tanken nu på att många mammor i min generation... De var liksom tablettmissbrukare för det var ju amfetaminer med tabletterna innan de förbjöds. <laughs> Vet du vad? Jag hade jättemycket kollegor, kvinnor på slutet på 80-talet. Ja. Vet du vad de kallar de tabletterna? Nej. Mina tjejkollegor, för alla skulle ha de här inför sommaren för att de skulle banta. Då behövde de städtabletter. Ja. För då kom de hem och så började de äta de tabletterna. Så mm. jobbade de hela dagen. Och sen när de kom hem på kvällen så kunde de ju inte sova. Så de städade hela lägenheten varje kväll. Oh. De städade och städade och städade. För att de, var liksom, de fick så här mycket energi. För det, då var det ingen som tränade så mycket på det sättet. Så idag Nej. har vi alla gått i gymmet istället. Jag vet inte om min mamma fick några resultat sådär. Jag vet inte heller. Hon, jag märkte aldrig av någonting på henne med biverkningar och så. Men jag vet att hon var där ett par gånger. Och fick ett par burkar. Vid varje tillfälle. Jag tror inte ens hon visste vad det var i Nej, dem. jag tror bara det var så. Ja men det är väl vanliga danska dans- bantatabletter. Ja men precis. Så de ingen aning om någonting. Nej men i alla fall, så Helsingör hade jag ju varit i ganska många gånger. Och jag tror Köpenhamn var första gången jag var åtta. Men det var ingen, det var ingen angenämn upplevelse kan jag säga. Jag vill minnas det som att vi hyrde en, en husvagn som stod uppställd på en camping. Och jag kommer ihåg när vi gick förbi den ena husvagnen efter den andra. Och jag tänkte så här, men är det inte den då? Är det inte den då? Och till slut hamnade vi vid en sån, du vet... Men det kändes som att den var från 50-talet. En sån skrutt. Ja, en skrutt i pytteliten som stod lite ensamt. Och så när man kom in i den så luktade det, du vet. Ja, men man vill inte ens vara där inne. Det luktade bara fukt och mögel. Och det var kallare inne i husvagnen än vad det var utanför. Och sen vill jag minnas att på kvällen, när liksom det började bli lite varmt och vi värmde upp den här vagnen, mm. så kröp det ut tveskärtar i hundratal från var enda litet skrymsle. Oh, och så hade nej. min pappa lurat mig och sagt att de kryper in i öronen på natten. <laughs> så för det första var jag ju livrädd. <gör> ja. Och sen till råga på allt så vaknar jag ju av att jag har kissat ner mig. Och jag ligger bredvid mamma och pappa. Och jag bara tänkte så här, nej det här får bara inte hända, det här får bara inte hända. Det är en dröm, en mardröm, men det var det ju inte. Fy. Ja, jag, jag kissade ju ner med henne till jag var åtta år. Det var väl typ en av de sista gångerna jag gjorde det. Men eh, den här skammen du vet liksom. Att man har förstört semestern. Jag ska inte skratta att du kissade ner men det, det är lite förnedrande. Ja, det var jätteförnedrande. Som åttaåring också. Man börjar bli lite större. Du vet, man är, liksom man är ju ingen... jättestor. Dagens åttaåringar, de går liksom i högklackat. Har lösnaglar, har lösfransar och lösår. Nej, men i alla fall... Eh, de var inte jätteglada, tyvärr. Så jag fick åka in med dem till Köpenhamn och lämna in dem här på någon sån här, vad heter tvättomat, mm. där man tvättar kläderna själv. Mm. Och så fick jag ta av mina egna pengar. 
för att betala för detta. Och det finns bildbevis dessutom. Så att för de som inte tror mig då kan jag hämta de här bilderna. Mm. Och sen dessutom så skulle ju såklart pappa till Tuborg. För att eh, om man gick deras visning så fick man eh, dricka hur mycket öl och mycket läsk man ville. Åh oh, herregud. Så att det var ju bara liksom att trassa. Och man tyckte inte sånt var kul du vet som liten. Nej, nu skulle man ju ha uppskattat det mycket mycket mer. Och få veta historien kring Tuborg. Men det tyckte man inte som åring. Men alltså den där Köpenhamnsresan, det var, det, den satt inget gott avtryck i mig kan jag inte påstå. Men eh, om man tittar på återigen då varför vi var i Köpenhamn. För att blicka framåt och lite mer positivt mm. så är det ju faktiskt att eh, vi håller på med väldigt, väldigt mycket spännande nya saker för 2023. Mm. Och eh, det känns som att den där danska självsäkerheten, är, ja, men den är väldigt smittande. Mm. Och det är precis som vi ofta pratar om, skepsism och oro och allt det där, det smittar ju. Så det ska man hålla sig borta från så mycket det bara går. Men det andra smittar ju också. Mm. Alltså positivitet, härlighet och eh, ingenting kommer gratis utan vi måste alltså, jobba oss fram mm. till det. Men de ska de ber ju känd... aldrig om ursäkt för någonting. Nej, men de är ju kända för sitt sinne för affärer. Ja, och sitt sinne för entreprenörskap och att eh, skala upp saker. Exakt. Och det är precis där vi befinner oss. Precis. Så jag tror att det är mycket därför som man gillar den, den danska mentaliteten och den danska inställningen till ja. företagande. Sen har vi också en del andra intressen i, i Danmark och det är ju eh, vårt kära porslin. Royal Copenhagen. Alltså vilken dröm Herregud. det är att gå in Tror där. du vi är två pensionärer ändå? Ja men nu säger du sådär igen. Jo men jag bara funderar på det. Men då har jag alltid varit pensionär. Ja, jag har jag nog också alltid varit. Ja, för jag älskar porslin. Och jag älskar det hantverket. Mm. Och duka med det och titta. Nu var vi ju kolla på hur de dukar för hösten och, och, och julen. Och julen. Precis. De presenterar ju alltid samarbeten som de gör med olika konstnärer som får göra sitt julbord eller sin tolkning av julbordet som mm. är deras porslin. Men det är något särskilt med Rörkopenhägen. Jag vet inte vad det är. Nej, men det är nog det här Arvet och traditionen också tar de in det i framtiden. Ett, ett år när vi tittade på Royal Copenhagen's julbord så såg vi ju eh, Oliver Gustavs mm. julbord. Älskar Oliver Gustav. Det är dansk stil som har lite holländska influenser. Men det är så sinnligt och det är så snyggt. Och det är... Hur skulle du förklara Mattias? Uh, det är en väldigt minimalistisk, rustik stil. Så att eh, gillar man eh, när det är mysigt och det känns varmt men ändå inte vill att det ska vara plottrigt utan avskalat så är det ju en stil som han behärskar väldigt, väldigt bra. Mm. Nästan om man tänker sig som ett, ett munkkloster väldigt mycket som munkte. är målat i, i jordfärger bara. Mm. Allt från ljusaste till mörkaste grå, mm. från eh, ljusaste till mörkaste brun, mm. eh, olika typer av svart toner som inte är kolsvarta utan mer kanske antracit, asfalt gråsvart och sen mycket naturfärgat linne mm. men allting har moderna former mm. och rena former så att det är en, en väldigt modern stil mm. ändå det gör ju också att varenda liten grej man stoppar in som kanske bryter av lite som en, en, en klassisk stol till exempel, mm. det får ju sån enorm effekt i de här miljöerna mm. Vi har ju köpt en hel del där, ja. faktiskt. Jag tänker också på lite, du, du pratar om att 
danska stilen känns lite besläktad med den italienska. Tittar man på det här så är det ju lite grann som ett nord, norditaliensk kloster. Jag ja. tänker lite Florens. Ja, men precis. Så får man lite samma känsla på något sätt. Mm. Älskar det. Och så vet jag att han gör ett samarbete med de här Madetlen, du vet, som Just är det. fantastiska doftljus och eh, parfymer och ja, lite inredningsprylar också. Underbara. Men han gör en egen kollektion f- i samarbete med dem. Just det. Och har även inrett ett eh, hotell i New York Vilket som heter Howard Eleven. Aha. Jättesnyggt. Där måste vi bo någon gång. Jättesnyggt. Och eh, vi har varit på restauranger nämligen. Le Coco. Ja, just det. Ja. ja. Var det han som har gjort det? Han är inte inne i rätt restauranger, men han okay. är inne i rätt hotellet. Det var ju helt magiskt. Restaurangen är supersnygg. Kan du känna åldersnöja? Fruktansvärt. <laughs> Fruktansvärt. Men du döljer det ganska bra, men du ser ju så ung ut. Ja, men också. alltså det har ju ingenting med hur man ser ut att göra. Och jag förstår inte varför det är så provocerande när man säger att man har en ålderskris. För folk kopplar automatiskt det direkt till att hur man ser ut. Men du har inga rynkor, eller du är, ser ju så ung ut, eller vad det nu kan vara. Det kanske är värre. Men det är inte... Jag försöker förklara för alla att men ni har inte fattat någonting. Det är inte det det handlar om. Det handlar om tid. Det handlar om att jag är medveten om att jag har levt hälften av mitt liv. Det handlar om att jag är medveten om att när man var 20 så sa man till sig själv och alla andra runt omkring en sa alltid att men du har ju all tid i världen på dig. Mm. Och det kändes rätt bra att veta att man hade all tid i världen på sig. Men... Hur man än vänder och vrider på det och hur filosofisk man än vill vara eller hur snäll man än vill vara mot sig själv så är det faktiskt så. Jag har inte alltid i världen på mig längre. Nej, det är ett faktum. Det är ett faktum. Mm. Men det är och sant. då känner jag så att oj, jag har ju massor jag behöver göra. Mm. Och jobbet och det varumärket och företaget som vi har idag till exempel det äter ju upp nästan alltid och har gjort de senaste elva åren. Då inser man att herregud ska jag få gjort allt annat jag vill också så får jag banne mig lägga på ett kol. Ja. Och det är det jag menar med åldersnöja. Jag har inte ett dugg åldersnöja för mina rinker eller för hur jag ser ut. Liksom. Jag tar ju hand om att göra det bästa av situationen. Mm. Utan det är just det här med liksom, du brukar prata om att vi har 30 000 dagar i ett liv i snitt. Mm. Och jag har levt 15 000 av dem. Det du innebär att varje dag blir mer och mer värd för mig. Mm. Den insikten gör ju tyvärr att man vi är ju redan stressade som det är. Och man behöver inte lägga på mer stress. Men det blir en form av stress för mig. Mm. Jag menar alltså, vi ska ju köpa det där slottet. Som vi sen ska inreda. Jag ska börja jobba med inredning igen också. Parallellt med det vi gör. Det är rätt mycket. Jag har inte ens tagit körkort. Och jag är 46. En tydlig förklaring om <laughs> Men hur känner du? Du är ju tio år äldre än mig. Alltså jag har ju alltid trott. När jag var 20 trodde jag jag var 40. När jag var 40 trodde jag var 20. Och eh, nu när man är över 50 tänker jag så Du är snart här, 60. Nej, det är långt kvar. Nej, det är inte långt kvar. Alltså jag har nog ett, något fel i mitt huvud tror jag. För att jag tänker aldrig på ålder så. På det sättet. För jag tänker ju jag tänker med dig som 24. 
Fortfarande. Alltså när jag ser på dig och tänker att du snart är 60 så dör jag. Men måste du tjata om det? Jag tjatar inte om det. Jag ser inte ut som det jag pratar, men Jag skulle precis säga det, man får prata till punkt. Och jag får ja. aldrig prata till punkt. Jo, nu får du prata till punkt. Ja. När jag ser på dig mm. så relaterar jag ju naturligtvis till mig själv. Ja. Och jag tänker att du är någonstans 40. Ja. Och jag tänker att jag någonstans själv någonstans är 30. Ja. Och det är ingenting jag gör med mitt medvetande. Nej. Utan det är mitt undermedvetna. Mm. Men sen vaknar man ju upp i det undermedvetna flera gånger om dagen. Mm. Och då hackar liksom hela maskineriet <laughs> till hos mig. Och jag får en chock. Så när jag säger att du är 60 snart så säger inte jag det för att vara elak. Utan det är mer för att sätta i perspektiv att... Att du faktiskt har en ålder. Ja. Och det ger mig återigen panik. Och jag tänker så här, hoppas inte han säger till någon snart att han är 60. För tänker folk att, åh herregud. Nu pratar du jättekonstigt. Jag är konstig. Ja. Jag är lite konstig, jag vet det. Du är jättekonstig. Jag tror inte att jag är så jättekonstig egentligen. Jag längtar till det någon när du blir 50. Det är ju inte långt kvar. Det är fruktansvärt. Jag tror ju inte ens att jag har fyllt 40 än. Ska du ha, ska du ha 50 år, Kalas? Nej, jag ska aldrig ha något sånt, Kalas. Jag tror i alla fall att i min värld så tänker jag att men den här dagen och imorgon, det måste vara en bra dag. För sen vet vi ju ingenting. Nej. Den där vi vet är bakåt. Och jag tycker inte det är så kul att prata bakåt så mycket. Utan det är ju framåt. Och visst planera för det här framme. Men se till att vi har en bra dag idag. Och imorgon. För mm. det är här jag är. Här och nu. Det är ungefär som man brukar prata om att. Mellan här och drömmen. Det är det som är livet. Mm. Alltså det är inte drömmen som är livet. Utan det är ju livet som händer. Mm. Däremellan mm. så. Och det är där vi. Eller jag. Känner att där vill man. Känna sig bra. Må bra. Var snygg. Mm. vara en uppgraderad version av. Av det. Den man vill vara. Mm. Och hela tiden se till att ha en, men en garderob som är modern. Att ha sprayer till håret, krämet i ansiktet. Allt som är tänkt här och nu. Inte för sen och inte gammalt. Mm. Utan här idag. Mm. Så ska man vara den bästa versionen. Men man måste också tänka lite utanför sin egen kropp Exakt. och sitt eget ego. Precis. Det är någonstans också om, handlar ju någonstans om att göra gott. På vägen också. Precis. Och att göra ett avtryck. Ja. Alltså vi kan inte bara bry oss om hur vi ser ut. Nej. Det var inte så jag menar. Nej. Om vi backar tillbaka till vår planering för 2023. Så är det ju faktiskt den här uppgraderingen. Som vi pratar om. Mm. Både företag, arbetsmässigt, personligt, allting. Att göra den, alltså den planen för, för framtiden, men leva, men leva idag. Mm. Men det är den just, kombinationen ja, men den kombon, det är ju den som jag tycker är lite stressande. Ja. Om jag säger att jag vet att jag har 15 000 dagar kvar, då vill jag ju maxa varje dag med allt det du säger mm. och lite till. Ja. Samtidigt som jag också vill säkerställa att jag jobbar mot min dröm. Exakt. Jag har ju ändå någonstans en, en vision, en dröm, en fantasi, kalla det vad du vill. På någonting som jag vill få uppleva innan jag liksom kastar in handduken. Ja. Och att ticka i alla de här boxarna som du säger, det, det kräver ju ändå liksom både planering, vilja, disciplin och en jäkla massa energi. Exakt. Men vad var det din mormor sa den julen 
när hon fyllde 50. Jag kommer inte ihåg exakt. Gjorde och berättade massor med gånger. Hon, sa, hon, hon trodde ju alltid att hon skulle dö jämt. Eller hon ville ju alltid få folk att tro. Vi får se om det blir någon nästa jul. Ja, att hon inte hade så lång tid kvar. Det kanske är min sista jul. Jag kanske är mer lite. Du har nog lite av det där draget tror jag. Men när vi ändå pratar om min mormor och Helsingör. Så det var ju inte bara mamma som skulle ha bantat tablett utan min mormor hon skulle ju också ha margarin. <laughs> så vi skulle ju traska till det här förbaskade Irma. Oh, och där det luktade öl och rök. För jag tror till och med att folk rökte inomhus på den tiden. Det tror jag och så med. skulle det köpas de här. Alltså det var som, nu tänker det en sån här, en bal eller ett storpack mm. med, om det kan ha varit 10-15 kilo margarin. Och här en klubb med fett. Ja men alltså det var så mycket så du fattar inte. Gud. Och för det var ju billigt. Och det här var Irmas egna margarin som var packat i smörpapper. Stora klumpar. Och det här margarinet det var ju så äckligt. Uh. Jag kan inte beskriva känslan men jag kommer ihåg. Du vet när man var liten och smöret tog slut på en mm. helgfrukost. Det var det värsta man visste. För det var ingen som orkade gå till affären. Mm. Då togs ju det här margarinet fram. Så fick man ha det på smörgås. Och det var ju för det första stenhårt. Och det hade en sån bismak. Så jag, jag kan inte beskriva det med ord. Uh, ja. det, det, det vet ju vi. Att många vegetabiliska oljor. Kan mm. ju smaka ganska bittert. Mm. Hon var ändå härlig min mormor. Tänk att hon, hon skulle då till Helsingör. Och köpa margarin. Och konka på de här paketen. Fastän hon var liksom. Eh, hade ont och yrkesskadad. Ont i ryggen och allt vad det var. Men det orkade hon. Och sen skulle hon alltid till sparhuset i Tibro och köpa socker. Och jag hittade en bild på det här om dagen. Och eh, kunde räkna ut att det var alltså 16 kilo socker. Så stora var balarna. På bilden så ser man hur hon böjer sig ner och lyfter den här balen och konkar. Alltså jag fattar inte, vad, vad fick hon den här kraften ifrån? Viljan är stark vet du. Ja, men där har du min uppväxt, den här jakten på ören och kronor hela tiden. Men jag tänker bara tillbaka då när, när din mamma och din mormor och du då, när ni åkte tillbaks på färjan från Danmark mm. så hade ni margarin och bantatabletter. Ja, och alla andra hade cigaretter och samma typ. Herregud alltså. Ja. Men kommer du ihåg de här färgerna när man var liten? Ja, jag man åkte till... varje, sp- varje sportlov eller påsklov. För då bodde vi hos min mormor och morfar en vecka här i, i stan. Då. Vi bodde ju på landet men de bodde i Göteborg. Och då var det alltid en dag skulle man åka Göteborg i Fredrikshamn mm. med båten. tog man den på morgonen och sen så gick man ut en stund på Fredrikshamn och sen så tog man båten hem. Jag kan än idag höra mm. det här ljudet när mm. båten går igång mm. och du vet det skallrar i, i flaskorna från Taxfree. Alltså jag blir nästan gråtfärdig när jag tänker på det. Älskar det ljudet. Va, va, det var något väldigt speciellt. Jag önskar så att jag kunde åkalla den känslan igen som vuxen. Det går alltså, ju inte. Lite diesel. Dieselrör från alla långtradare och bussar och sånt ja. där. Och man kände som att man var på väg mot ett stort äventyr. Men vet du vad? Jag tror att det är den känslan och det äventyret som vi jagar än idag. Mm. Alltså den känslan som man fick då. Ja. Det är den känslan, den vill jag ha jag idag. Jag vet, det är den vi jagar. Jag vill inte bli en slentrianmänniska som bara vaknar upp och sen så är det över. Jag tror att det är lite grann det som du var inne på förut. Men vi har blivit så jäkla bortskämda. Om du tänker dig, då räckte det med det här skallret av sprit och vinflaskorna som skakade i de här stålhyllorna. 
och det här mullrött och att man kände att man var på väg någonstans och man såg att folk sträckte lite på sig och många hade ju klätt sig fina på den tiden också ja. för man skulle iväg. Ja, min mormor hade alltid, hon hade hatt. Och det blev en speciell energi och en speciell atmosfär och nu för tiden så är det ju inte riktigt så. Nej. Och för att få uppleva det så, jag vet inte vad vi ska börja jaga i för jaktmarker för att få den känslan. Mm. Men jag tror du har rätt där att det, det är det vi jagar väldigt mycket, det där unika, speciella känslan av att vara på väg. Mm. Men tror du inte också att det kan vara lite grann, nu blir jag lite filosofiska, men att för, som barn blir ju den här typen av miljö på en färja. Det blir ett väldigt, väldigt tydligt möte med en vuxen miljö. Mm. Allt är ju väldigt vuxet. Det är mm. cigaretter, mm. det är sprit. Mm. Eh, det är förknippat med väldigt vuxna saker som ett mm. barn kanske inte normalt sett lever riktigt i. Men lite förbjudet. Lite ja. förbjudet. Så det var ju väldigt spännande. Ja. För många var det till och med kanske första mötet med en restaurangmiljö. För, min, för min familj var det ju absolut inte på tal om att gå på restaurang alltså det var ju egentligen bara när man åkte de här färgerna till Fredrikshamn eller Helsingör eller till eh, Kiel som man faktiskt fick gå på restaurang men du, på tal om att äta i Danmark vad säger de om de här eh, vinerbröden vi köpte? Oh, vi måste Mums, ju slå ett slag för lagkagehuset det är danska rågbröd det är så svart och så mörkt. Ja, men alla så det är så deras gott. grejer. Och deras vinerbröd. Eh, Danish. Allt. Till birke. Med valmofrö. Deras såna här pumpafröfrallor som är mörkt, mörkt, bruna, ganska platta. Och så jäkla goda. Jättegoda. Eller kanelsnurror. Alltså allt är så gott. Det är frasigare. Mycket frasigare. Ja, alltså jag kände ju, vi, vi frossar hela den eftermiddagen där. De har öppnat i London också. Exakt. Lagkagehuset. Fantastiskt. Och sen så gick vi också till Perch. Perch Tea Room. Perch Tea Room. Och det har ju ligat ett par hundra år. De är kunglig hovleverantör. Butiken ser likadan ut som den har gjort i alla år. Och det är bara en helt fantastisk upplevelse. Oftast är det ju kö långt ut på gatan. Vi kom ju nu en onsdag eftermiddag. Mm. Och det var kö ut på gatan. Ja. Mm. Och där har de ju också sen några år tillbaka öppnat upp andra våningen så man kan faktiskt ta sig en afternoon tea om man har tid. Mm. Och det har vi gjort en gång också och det var ju helt magiskt. Mm. Det tar lite tid. Ja men har man planerat och bokat in det så känns det ju inte som att... Nej men då måste det ta lite tid. Nej, man måste få hänge sig åt stunden. Mm. Men jag måste också passa på att rekommendera då eh, som passionerad tedrickare två tesorter som jag tycker sticker ut lite där. Just det. Som är helt fantastiska. Och det ena är ju eh, vit tempelblandning. Mm. Som är med flädeblom, päron och granatäpple. Och sen eh, en blandning som heter luju. Om man tänker sig björnbär, blåbär, hallon. Alltså en, en ganska mustig skogssmak. Mm. Skogsbär liksom. Men ändå ganska milt. Mm. Jättegod. Och det här ja, det så gott. Eh, vita tempelblandningen. Det kan man ju tro att det ska smaka liksom blask men det är det blir ju inte så mörkt i färgen. Men det är ju jäkla tryck i smaken. Och i på doften. Ja. När jag öppnade min väska. För jag hade det i min väska. Så kom det en sån här. Wow. Rätt upp med doft. Och då kände jag. Det där. 
skulle jag vilja ha som en parfym. Mm. Vet en grej som är lite undanskuffad en råvara mm. som är lite det är inte den som står liksom högst i rang av trendiga ingredienser Nej. men den är värd att lyftas upp mm. Jag vet precis vad du menar i kalla årstider mm. och den vi tar fram våran från raps Det pratar om glycerin Exakt, älskar glycerin på kemin i högstadiet mm. så kommer jag ihåg att jag lystrade till särskilt när min lärare Christer säger att idag ska ni få känna på en råvara som heter glycerin som man ofta använder i skönhetsprodukter för att det har en sån fantastisk eh, fuktbindande eh, och glansgivande effekt. Oj. Och så skickar han runt en liten, liten genomskinlig flaska och mm. alla fick ta en droppe på sin handrygg. Ja. Alltså jag kommer ihåg det här som det var igår. Och då inser man att Kanske borde lite kemist i mig ändå någonstans. Det gör. Men jag kommer i alla fall ihåg det här när man tog det på huden. Mm. I sin rena form. Ja. Alltså det blev ju helt fantastiskt. Det måste jag prova. Det har jag aldrig gjort någon gång. Men det måste du göra. Jag skulle gärna vilja känna på den så. Men det känns om du tänker som att du tar en silikondroppe. Man kan utvinna, eh, vad jag har förstått, glycerin från många olika källor. Men den bästa är ju den växtbaserade. Och den bästa tycker vi är den från, från rapsen. Mm. Glycerin blir ju lite som om man tänker som mjöl i bakverk. Det är inte många som pratar om mjölet. Nej, men man precis. pratar om allt annat. Ja. Men ändå mjölet som är livsnödvändigt för ja. funktionen. Exakt. Och det är samma med glycerin. Ja. Just att det har en fantastisk förmåga att sprida sig på huden. Ja. Att binda en vätskereservoar och även reparera det översta hudlagret. Just det. Så man kan ju ha den både alltså i ansiktskrämer och i body lotions. I, i shampoo, i conditioners för att man har den då i olika mängd och olika tappningar mm. men det blir ju precis som du säger det blir en bas i en produkt mm. som Just är också, helt underbar också att det, det bidrar till att hudbarriärens fuktbalans och funktion eh, repareras och förbättras Just det. och man använder det både i hårvård och hudvård oftast är det en till kanske max 2% för sen blir det bara klistrigt och kletigt och och too much. Ja, det vill det man ju inte ha. Nej, så det gäller ju att hitta den här perfekta balansen. Mm, då tycker jag verkligen vi slår ett slag för glycerinet. Att, höj, att höja upp det. Mm. Och eh, visa att det är en, en råvara som verkligen är värd lite mer spotlight. Mm. Tänk om man hade skrivit raps bredvid också. Då hade det fått en helt annan klang. Vi kan göra det. Jag tror att många tänker att, att det är en kemikalie. Och det är precis som du säger, glycerin, det låter lite grann som att det är någonting som man inte vill ha. Ja, men alla känner ju igen det. Alla känner igen det. Mm. Och det står ofta ganska högt upp på ingredienslistan ja, också. För att man behöver en ganska stor mängd i en produkt. Särskilt kroppsprodukt eller hudprodukt. Nu tycker jag att vi rundar av. Det tycker jag med. Gör en snygg avrundning på danska nu då. Nej, men lägg ägg. <laughs> det var nästan danska. <laughs> I alla fall, det här Kinesiska teet som vi köpte i Danmark. Det var rasande Hur gott. Du vet att det var kinesiskt. Tehuset är kinesiskt. Ja men teet behöver inte vara kinesiskt för det. Nej men nu ska du läxa upp mig. <laughs> jag måste ju hitta något. Ja då får du fortsätta med den här avrundningen. Då. Ja jag kan säga att. För alla er som inte har varit på Sing Tehus. Gå till Sing Tehus och provsmaka lite teer. 
Och köp med Sweet Bombay hem som smakar lite jasmin och bergamot. Och sen tackar vi alla våra lyssnare för att ni har orkat med vårt avsnitt idag om Köpenhamn. Och hoppas att vi går gärna in på Beauty Distilled och lika. Sätt gärna fem stjärnor om ni tycker så. Följ oss gärna på Instagram. Lärnberg Stafsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing om ni vill lära känna oss och veta mer om oss. Jag tror du hade varit Skumberg om du hade varit med i Solstolarna. <laughs> Tackar ni en gång för att ni har lyssnat idag och vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.